0: Все наши гости ⁇ звезды.
1: Что такое добро? Всем понятно. Мы показываем людей, как они есть.
0: Леша и его самооценка.
1: <салон> типа, ну ничего себе.
0: Немножечко круто изменила свою жизнь за этот год.
1: Минутка рекламы.
0: Ты издеваешься, что ли?
1: Добро должно быть в тишине. Да нифига, но не должно быть в тишине. а а «Про добро
0: арт» — подкаст о тех, кто творит добро в искусстве, арт-индустрии и в рамках креативных профессий.
2: Мы, Назар Колковец и Оля Жданкина, ищем свой ответ на вопрос, что же такое добро и можно ли им прославиться. Привет, Привет, друзья! В эфире подкаст «Про добро арт».
0: Сегодня у нас финальный выпуск грантовой части нашего подкаста. И у нас нет гостей. Но мы по-семейному собрались с Назаром и человеком, без которого этот подкаст ну, совершенно не случился бы. Во всяком случае, на всех платформах подкаст вы бы его не смогли услышать. Это Алексей Сухов, директор Центра Мир Далат. Леша, привет!
1: Леш, привет! Всем привет! Интересно, вы меня представили. По сути, как серого кардинала, который где-то там за кулисами ждет, когда же вы запишете очередной выпуск, чтобы его передать людям. Я очень рад, что вы вместе с нами в команде Центра Мир Далат и вместе с нами мы уже год или даже больше года делаем этот проект. И на самом деле мы не завершаем этот проект, мы завершаем именно президентский грант президентского фонда культурных инициатив. А дальше нас ждет большая работа и после, и много-много классных встреч с нашими гостями.
0: Серик кардинал, Леша и его самооценка. Назар, нам надо тоже с тобой так же примерно, потому что я должна сказать, что за этот год у меня не то чтобы поднялась самооценка, нет, но поднялась какая-то уверенность в том, что мы делаем. Уверенность в том, что мы идем какой-то правильной дорогой и задаем правильные вопросы. А у тебя?
2: А я сейчас пришел к выводу о том, что Леша наш карабас-барабас и дергает нас за ниточки, как марионеток. Серый кардинал. Ладно, это все шутки, конечно. У меня появилась уверенность и понимание того, что звезды те же люди. А у меня раньше было такое ощущение, я об этом рассказывал в нашем предыдущем, в закрывающем выпуске. И сейчас, когда мы пообщались с некоторыми достаточно известными людьми из мира искусства и творчества, арт-индустрии, к которым порой приходилось пробиваться через одного или двух менеджеров, чтобы договориться на несколько месяцев вперед о записи интервью, я понимаю, что все такие же люди, просто кто-то более эффективно использует свой ресурс и добивается успехов в любимом каком-то направлении. И по большому счету интервью можно взять у каждого. Главное – задаться целью.
0: Согласна с тобой, да. Мне кажется, что мы это не раз подтвердили какими-то примерами, потому что у нас действительно были совершенно звездные гости. Хотя каждый гость, каждый гость был звездный. Потому что после разговора с каждым нашим гостем мы выходили другие окрыленные. Мы выходили вдохновленные. Я надеюсь, что люди, которые слушали эти эпизоды, да хотя бы один эпизод послушали, они уже где-то внутри изменились в лучшую сторону. Значит, все наши гости звезды
1: насчет целей. Я тут подумал. Мы, когда начинали этот проект и когда мы писали цели, прописывали для президентского фонда культурных инициатив, цели скорее всего были одни. А как думаете, они изменились по ходу наших выпусков? Изменились ли ваши цели Назара и Ольги как ведущих подкаста и как редакторов этого проекта?
0: Отвечает капитан команды Назар.
2: Я думаю, что они действительно модернизировались может быть. Потому что Что бы ты заранее не придумал, как бы ты это не видел, сам процесс деятельности открывает какие-то новые грани, и ты понимаешь, что какие-то цели, они, может быть, не так актуальны, как ты изначально думал, а какие-то исполняются на ура, и ты понимаешь, что да, это то, что мы хотели, и то, что нужно и нам, и в первую очередь нашему слушателю, а какие-то цели, оказывается, может быть, не столь важны и просто уходят на второй план, а какие-то виды изменяются в процессе. Так что, если быть более точным, мне кажется, что наша цель – Узнать у людей из мира индустрии творчества, что такое добро и как они к этому относятся, выполнено на 100%. А цель, допустим, собрать Лигу выдающихся доброделов, она выполнена не так, как мы себе ее представляли. Потому что мы собрали такую Лигу, но мы не собрали ее в команду. И оказалось, что это практически невозможно, учитывая то, насколько все заняты в своих проектах. Нет, ну, На сегодняшний день такой платформы, где можно было бы всех объединить, чтобы человек, которому нужна какая-то помощь, мог обратиться в одно место... Вот, образно говоря, да, профи.ру. Пришел, и там тебе любой специалист. Вот какой то добро.ру создать, где были бы все люди, которые осуществляют добрые дела, и ты мог бы найти того, кто может тебе помочь. Платно или бесплатно, в зависимости от ситуации и запроса. Пока что просто мы понимаем, что нет такого ресурса, чтобы создать такую мощную платформу.
0: Мне кажется, что касательно Лиги Доброделов мы сделали большую подготовительную работу. То есть мы собрали теоретический материал. Было очень важно выяснить, что люди понимают под понятием добро, считают ли они, что они делают добро, потому что мы с тобой много от кого слышали. Да не, я ничего не делаю, да какое добро? А человек просто, ну вот, в нашем представлении, да, воплощение этого добродела. И теперь, когда у нас есть эта база, мы уже можем как бы прописывать дальше вот эту платформу немножечко, исходя из общих представлений, не только то, что мы с тобой думаем на этот счет.
1: Это очень интересно, потому что с моей стороны, закулисного серого кардинала, все немножко не так выглядит и довольно интересно. На самом деле, с моей стороны видно, что мы какую-то часть доброделов собрали в команду, и у нас уже есть суперкейсы. Помните Анну Титову, директора издательства «Питер»? После наших подкастов, это наш один из основных партнеров, с которым мы идем сейчас рука об руку. И это крутой кейс, который показывает, как может бизнес прийти в некоммерческую организацию или же заниматься социально ответственными делами. Это супер. Посмотрите наши кейсы как бизнес может помогать, потому что вместе сейчас мы делаем разные проекты и издательство «Питер» выпускает книги, которые, скорее всего, уже в конце ноября выйдут на полки книжных магазинов, которые будут перечислять нам на добрые дела 2 рубля с продажи, так что покупайте книги издательства «Питер», слушайте наши подкасты и смотрите, как можно собрать эту лигу выдающихся доброделов, даже не зная о том, что ты ее на самом деле собираешь. На самом деле, ребят, у вас получилось, получилось вдохновлять. Наша цель, как я ее вижу, рассказывать о людях. Люди любят истории. Люди любят истории о людях. И мы показываем, звездных людей с интересных сторон, не с такой привычной стороны, к которой привыкли обычные поклонники, а может быть более душевно. Мы показываем людей, как они есть. Люди приходят к нам побеседовать без галстука, и это очень круто.
2: Да, я не могу не согласиться с Лешей в этом смысле. Очень часто бывало так, когда приходят гости, вначале они достаточно могут быть Ну, где-то, может быть, замкнутые и не очень разговорчивые, но в процессе беседы раскрываются и рассказывают такие вещи, ну которые не встречаются на других каналах, в других интервью. Это, конечно, всегда подкупает. Не знаю, с чем это связано, возможно, именно с выбором тематики, про которую мы говорим, что именно их на это побуждает. Вообще, ребята, у меня к вам обоим есть вопрос. Вопрос у меня одинаковый. Вот за этот период, больше, чем год, что для каждого из вас, Леша, для тебя и для тебя, Оль, стало открытием? Что, может быть, стало таким событием в формате нашего подкаста? которого вы никак не ожидали и не могли предвидеть. Когда был этот эффект вау? Типа, ну ничего себе.
1: Я уже, в принципе, сказал раз свой эффект вау о том, что... Оказывается, бизнес, и люди креативных индустрий начинают входить в некоммерческую сферу, особенно если они люди из бизнеса, и остаются, остаются с нами, или же звонят потом, общаются с нами и помогают тем некоммерческим организациям, которые приходят к нам и которым мы помогаем как ресурсный медийный центр. И это очень важно. По сути, вы сказали, да, и Назар, и Ольга, что вроде бы мы не выстроили платформу доброделов, а на самом деле она выстраивается. У нас есть подкаст, между прочим, где делятся некоммерческие организации своим опытом, и туда же приходят социальные предприниматели рассказывать о своем опыте, о своих эффективных практиках. У нас есть культурный подкаст о культурных индустриях, где тоже приходит бизнес и оставляет тоже свой след, и не просто говорит о том, что такое добро, но и включается в дела. Вот кейс с издательством Питер показательный, еще у нас были бизнесмены, которые делали Делают добрые дела, делают какие-то вещи в своей творческой индустрии, зарабатывают деньги, но потом часть этих денег готовые вести на помощь другим. И это очень классно. И это действительно вау-эффект, по крайней мере для меня, как руководителя некоммерческой организации, как руководителя социального предприятия, который показывает, что все мы делаем правильно и развиваем студию подкастов именно в том направлении, в котором она сейчас нужна.
2: Скажу за себя, для меня самым, наверное, удивительным стало то, что на вопрос «Что такое добро?» Оказалось, так много разнокалиберных ответов. Мне казалось, что здесь, в принципе, вариантов там, ну, один, два, ну, три максимум. Что такое добро, всем понятно. Но когда у нас из раза в раз люди находили разные аппетиты, описания, кто-то через существительные, прилагательные, кто через глаголы описывали, что такое добро для них, кто-то целыми историями, кто-то одним словом, ну, для меня это прям было удивительно. Казалось бы, что тут выдумывать, но нет. Вот если представить себе сферу на дискотеке, зеркальную, да, которая крутится, от которой отражаются лучи, то можно привести такую метафору, что из всех описаний наших гостей по кусочку зеркала приклеить к этому шару, и вот столько описаний добра у нас сложилось. Но штука в том, что они при всем при этом находятся все на одном шаре, и все имеют одну общую созидательную базу, несмотря на то, что люди могут по-разному все это трактовать. И честно, да, меня это удивило. Я изначально, когда мы подкаст задумали, переживал за этот финальный вопрос о том, что он будет ну просто у большинства одинаковым. Но нет.
0: В общем, что называется, когда твой коллега поэт, то встречаются такие потрясающие сравнения с шаром. Ты знаешь, это правда очень крутое сравнение, потому что, мало того, что он весь такой зеркальный многогранный, он дает с собой свет, отражает. И вот мне кажется, что то, что мы с тобой делали все это время и с тобой, Леша, это как раз э, вот эти лучи добра, лучи света, мы отражали их от наших гостей, мы приглашали гостей, мы с ними разговаривали и просто этот луч пускали еще по одному как бы пути, по одному каналу, и это было потрясающе, правда? Для меня, наверное, самый такой вау эффект – это то, что Люди приходили к нам, и многие, как ты помнишь, не совсем понимали, чего они пришли, почему мы их позвали. И к концу, ну каждый гость у нас раскрывался, будем честны, да, каждый гость говорил уже более по-домашнему, чувствовал себя более уютно, и к концу нашей беседы, когда мы задавали этот вопрос, что такое добро, мне кажется, что все отвечали довольно искренне, и отвечали не только нам, но и себе на этот вопрос. И мне кажется, что мы еще немножечко проделывали такую хорошую работу и для наших гостей в том числе. Вот. И это тоже вау-эффект.
1: Минутка рекламы подкастов. Вот именно Этим и отличаются подкасты от другого формата, как мне кажется, из-за того, что нету камер и можно не напрягаться и не думать, как ты выглядишь, а в кадре, как о тебе подумают люди, это все в аудио формате и через какое-то время действительно ты расслабляешься, ты видишь ведущих и они через какое-то время твои просто закадычные друзья и можно рассказывать все что угодно и потом мы это выпускаем на аудиоплатформах и люди, которые слушают, это чувствуют и проникаются теми словами, которые говорят наши герои.
2: Дальше ты полностью прав, у нас были гости, особенно дамы, которые заранее спрашивали, там точно без видео, я там что-то не сильно намарафетилась, ну вообще если видео будет, я там запишусь в салон красоты впереди, если без видео, туда, я все сразу после работы, да, тогда можно не там в 20 часов, а на 18 я приеду, да, да, давайте.
0: Но приходили при этом все как из салона красоты. У нас все были красивые.
2: Я, кстати, очень согласен с тобой с тем, что люди очень часто сами себе на него отвечали. Ну, будем откровенны. Немногие из тех, кто приходили к нам на запись, уже заранее слушали наш подкаст и знали, что их ожидает. И для большинства, пожалуй, финальный вопрос был откровением. То есть, ну, называется подкаст про добро и чё. Ну, поговорим мы о чем то таком абстрактном. Но, я уверен, далеко не все ожидали прямого вопроса. И по признаниям наших гостей, мало кто заранее готовил ответ. И тут приходилось в моменте, что называется, обращаться внутрь себя и искать настоящий, истинный, какой-то подлинный, искренний ответ на то, что же такое добро до тебя. И все старались, наверное, стремиться в детство и понимали, что, наверное, детским языком сейчас здесь, во взрослом своем состоянии, во взрослой жизни, вот так вот на подкасте детскими словами-то не объяснить. И происходил такой перелом.
0: Мне кажется, что мы вообще поменяли немножечко отношение к самому понятию «добро», потому что, вспомни, нам же много кто говорил, «Ой, ну это как бы что-то из детства, но я такими категориями не мерю». Ну, как бы нас как-то учат, что нужно быть либо там менее категоричными, да, а «добро зло» — это такие две категории, которые, ну, прямо вот они как-то радикальные. А когда мы начинаем в это углубляться, то оказывается, что нет, вполне себе можно и мерить этими категориями, и слово оно не страшное, и слово не из детства, а слово вполне себе такое вот живое, сегодняшнее, в настоящем, в тебе, взрослом, оно тоже там есть, присутствует. Ты можешь, ну, как бы искать какой-то ресурс в нем
1: Так давайте цикл завершим этого круговорота и, наконец-то, сами ответим, может быть, что такое добро для нас, для каждого.
2: Ну, Лёш, тогда твоя очередь.
1: Хорошо. Вот вопрос, готовился ли Алексей Сухов к этому вопросу или нет? Ты должен был приготовиться уже в течение года, много раз отрепетировать.
0: Причем готов ли он к вопросу, который задал сам?
1: Смотрите, на самом деле, если говорить про меня, для меня добро – это здоровый эгоизм. Объясняю, в чем суть. Представьте, ну даже не представьте, я в благотворительности где-то с 2012 года и с 2013 года по 2015 мы делали благотворительные боллинг-турниры. Три благотворительных турнира мы проводили совместно со фондом «Счастливое будущее», который в Ленинградской области помогает детским домам и не просто помогает, а приводит ребят, к спорту, для того, чтобы они не бегали по улице, непонятно как, а занимались спортом. И вот несколько наших благотворительных боулинг-турниров привели к тому, что в Сиверском детском доме появились тренажеры. И ребята стали заниматься на тренажерах, и на самом деле в Ленинградской области немножко снизился показатель преступности. То есть, что такое здоровый эгоизм? Я хочу... Безопасно ходить по улице. Я хочу, чтобы ваши дети ходили безопасно по улице и не натыкались на преступников. Я хочу, чтобы, идя. По пешеходной дорожке на меня не наехал автомобиль. Я хочу, чтобы люди друг к друг другу хорошо относились. И для этого я занимаюсь добром, я делаю проекты, которые помогают другим людям, другим благотворительным организациям, именно из-за своего эгоизма. Я хочу, чтобы мне было спокойно, интересно жить. Добро – это и есть здоровый эгоизм, который мы проявляем в мире для себя, но делая что-то для других, потому что так правильно.
0: А я хочу добавить про «я хочу». Я вдруг сейчас поняла, что совсем недавно посмотрела какое-то, значит, кино, какая-то сопливейшая мелодрама. В общем, неважно, там одна женщина, пишет, она умерла, и она пишет женщине, с которой теперь живет ее муж, письмо. И она говорит, я хочу, чтобы ты научила моих детей отличать добро от зла. И я вдруг... О, привет. И я вдруг подумала, а ведь это так важно, чтобы дети, ну и вообще и взрослые тоже, могли отличать добро от зла. Мне кажется, что, опять же, нашим подкастам мы немножечко это помогаем. То есть мы рассказываем, что такое добро. Мы не говорим, что такое зло, но, может быть, это наш следующий подкаст.
1: Добро всегда исходит из «я». Я хочу, я могу, и я сделаю. И это хороший... Правильный эгоизм. Давайте будем правильными эгоистами и делать добро. Как бы это ни странно не звучало.
2: Алеш, мне нравится твоя формулировка. Это, знаешь, очень напоминает сразу же инструкцию в самолете, когда сначала надеваешь маску на себя, потом на детей. Да, то есть, благодаря такому подходу мы делаем добро для себя, но при этом удобривая окружающую среду. Или удобряя, как бы тут ни прозвучало, да?
1: А, слушай, правильно, да, примерно так эта метафора и работает, и раскрывается, да, это классная метафора.
2: Если уж Оля сказала про то, что следующий наш подкаст может быть про зло, я бы назвал его гневушка Сейчас, мне кажется, очень много витает просто в пространстве причин и поводов и тем, вызывающих негатив, зло и гнев. И как бы там ни было, бессмысленно делать подкаст, который просто будет про это рассказывать. Мне кажется, если делать, надо делать подкаст, который про это рассказывает и дает... Ключи, лекарства, микстуру, чтобы это все преодолеть и с этим справиться.
1: Но пока мы сделаем другие эпизоды подкаста. Сейчас опять минутка рекламы для того, чтобы слушатели не забывали. И не забывали вы, дорогие ведущие, что нас ждет в ближайшие 10 эпизодов. У нас же классный кейс родился неожиданно из того что витало в воздухе уже много-много лет. Мы соединились для того, чтобы рассказать о творчестве современных поэтов на русском жестовом языке. Мы запустили проект «Рифмы тишины», где... Проходил конкурс, со всей России приходили стихи современных поэтов, и мы их перевели на русский жестовый язык. И мы обещали, что в продолжение, уже не в грантовом конкурсе, у нас будет встреча с каждым финалистом, и впереди 10 финалистов, которые расскажут о том, как они участвовали в проекте, расскажут о своем творчестве, ну или еще о чем-то, что спросят Назар и Ольга». Впереди очень много хороших вещей. И если вы нас поддержите, я сразу подвожу к главному. В каждом выпуске будет ссылка на наш сайт Центра Мир Далат. Переходите, оставляйте донат, если нравится то, что мы делаем, чтобы мы эти добрые дела продолжали вместе с вами.
0: Это, кстати, важный такой момент, потому что должна сказать такую немножко интимную вещь. Все это время, ну то есть год – нам, по крайней мере, мне лично, было очень неловко об этом говорить. Ну, типа, блин, ну мы же делаем вроде как подкаст, ну что мы будем тут у людей просить денег? Ну, как-то всегда это вот немножко правда выходит с какой-то подковыркой, и ты себя чувствуешь такой, ну я себя чувствую очень жалкой в этот момент. А на самом деле все вообще не так. То есть, как мы поменяли отношение к слову «добро», как-то про него было неловко говорить, так и про донаты, потому что это действительно способ сейчас каким-то образом выживать и функционировать. И когда мы делаем что-то хорошее для всего мира, ну, в целом, вот так вот у меня тоже эго, знаете или как у Лёши Сухова, собственно говоря, этот мир может нам тоже немножечко помогать, и это было бы круто, потому что таким образом мы сможем существовать и делать качественный контент, и делать мир лучше.
1: Я даже немножко уведу от слова «помогать». Это как с бизнес-партнерами, которые к нам приходят, Также и со слушателями мы становимся партнерами друг к другу. Вам, дорогие слушатели, я надеюсь, интересен тот контент, который делает Ольга и Назар. Тот контент, который выпускает студия подкастов «Мир Далат». И, в принципе, это донаты, это партнерство для того, чтобы мы делаем вам Шикарный контент, вы его спонсируете, вы становитесь партнерами, созидателями тех творческих классных идей, которые исходят от наших гостей и от наших ведущих. Будьте созидателями, вместе давайте создавать что-то хорошее. Я против подкаста «Про зло». Его и так достаточно. Давайте созидать и созидать вместе.
0: Кстати, в эпизоде с Кириллом Шимановым мы зацепили Назар, как же это звучало? Добро, созидательное добро. Мы тоже
1: можем сказать, что у нас психологический подкаст, потому что люди приходят на такие подкасты творческие, как мне кажется, может, я не прав, для того, чтобы, во-первых, отдохнуть, а в. Во-вторых, вдохновиться То есть мы даем вдохновение Для того, чтобы люди шли дальше И вот эти 40-45 минут С творчеством, с гостями Из креативной индустрии Способны вдохновить Человек послушает Воспрянет духом, пойдет сделать что-то хорошее, да просто пойдет и приготовит себе чашечку кофе и будет дальше жить и работать уже с другим настроением. И это круто, это важно. Скажу спасибо нашим партнерам и главному партнеру этого. Двух сезонов, мы два сезона провели совместно с Президентским фондом культурных инициатив, а это большого стоит. Спасибо Президентскому фонду культурных инициатив, что поддержал наше стремление не просто беседовать с людьми творчества, но и показывать, что креативные индустрии, что индустрия подкастов может привлекать людей и вдохновлять их делать вот этот психологический, в принципе, отдых. И это одна из наших миссий, которая случилась так, как мы и не думали. Мы благодарим всю команду, которая
2: трудилась над выпусками, а именно... Нас с Олей Жданкиной. Оля, спасибо большое тебе за проделанную работу, за то, как много ты вкладывала труда, сил в организацию. И должен признать, что я, конечно, как ведущий больше работал, а Оля и с режиссурой, со сценариями и так далее. Спасибо большое Лёше Сухову, нашему, как сегодня выяснилось, серому кардиналу, за всю организацию и за проект студии подкастов «Мир Далат». Спасибо Катерине Кононенко, которая переводит наши подкасты на русский жестовый язык. Спасибо большое Грише Белову за видеомонтаж этих переводов. Спасибо Сергею Кузнецову за работу со звуком. Благодарим Сергея Тику, нашего звукорежиссера, который в процессе записи на студии очень комфортно делал все для нас. под Разное количество гостей и прочее. Тоже большой респект. Ну и в конце концов мы... Благодарим из нашей команды еще также людей, которые работали с транскрибациями, Андрея Карпова, Саши, Влада Леонтьевых. И больше всего на свете мы благодарим наших верных слушателей, которые писали комментарии, делали отзывы, делились с нами обратной связью и оставались верны нам. Спасибо большое вам, дорогие слушатели, большой вам привет и крепкие наши
1: объятия. Имея доступ к статистике, очень классно было наблюдать, как с начала до сегодняшнего дня число слушателей повышалось. Как, например, в прошлом году, если нас на Яндекс музыки слушало 1200 человек, сейчас нас слушает за 2000 человек. И это очень хорошо. Значит, в принципе, мы делаем правильные вещи. Вообще одобряем. Возвращаясь, да, что такое добро? Добро должно быть в тишине. Да нифига оно не должно быть в тишине, о добре надо рассказывать. Наши гости рассказывают о своем добре, мы о своем. И вы делаете добро и рассказывайте. Рассказывайте, что слушаете наш подкаст, рассказывайте, что слушаете другие подкасты, и эта цепочка добра будет увеличиваться. Так что такое добро-то, ребят. Леша.
2: Отвечая на этот вопрос, да, не все наши слушатели, конечно же, слушали закрывашку первого сезона, и стоит повториться. Я напомню, что для меня добро – это созидание в любой доступной форме. Опять-таки напомню про Виктора Франкла, известного психолога, который пережил концлагерь, по-моему, даже два концлагеря, который написал книгу «Скажи жизни да», и также написал книгу поисках смысла жизни». Он написал, что смысла в жизни всего три, по большому счету. Это созидание в любой доступной его форме, это любовь, Потому как, когда два сердца, объединенные вместе общим чувством, созидают совместно, то созидание даже не удваивается, а утраивается. И третий смысл жизни – это переживать собственные тяжелые условия жизни, будь то инвалидность, концлагерь, проблема со здоровьем, экономические, что бы то ни было. Переживать эти тяжелые условия так, чтобы вдохновлять всех вокруг на стойкое сопротивление сложившимся обстоятельствам и на на позитивный взгляд в будущее, чтобы не свешивать ручки, не сдаваться, а активно действовать. Поэтому смысла жизни всего три, и, как мне кажется, по большому счету, все равно все они сводятся к одному – к созиданию. И, по-моему, это и есть добро.
0: Я немножечко круто изменила свою жизнь за этот год. И должна сказать, что, наверное, понятие добра у меня немножечко тоже изменилось. Ну, представление о том, что такое добро – И теперь это больше про ну, про любовь, про заботу, про материнство, да, но вот именно в формате заботы.
1: Вообще очень классно все получилось. И я говорю не только про эпизод сегодня, а вообще про наш подкаст в целом и то, что мы делаем с вами вне подкаста. То есть рифмы тишины, инклюзию, доступность среды в информационном пространстве. То есть давайте шире смотреть на вещи. Мы с вами, и Оля, и Назар, и вся-вся наша команда на самом деле не просто делаем подкасты. Мы больше, чем подкасты. И это классно.
0: Полностью поддерживаю.
1: В общем что, друзья, ждите новых
2: выпусков про рифмы тишины, про наших героев, которые стали победителями.
1: И ждите новостей о будущих сезонах. Созидайте и будьте созидателями. Всем пока, спасибо, что вы с нами.
0: Всех любим, всем желаем добра. Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь,
2: чтобы не пропустить будущие выпуски.
0: Ставьте лайки, делайте репосты.
2: И рассказывайте друзьям.
0: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
2: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Слушайте наш подкаст на Яндекс музыки и Apple подкастах.
0: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра «Мир Далат», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.